0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in einer Themenreihe. Noch, ich mache heute einen Abschluss. Emotional gesund. Und ihr habt schon einiges gehört von Pastor Markus in die Richtung. Wir wollen heute ähm, ein Wort anschauen oder um etwas drehen. Nennt sich Work-Life-Balance. Wer von uns hat schon mal dieses Wort gehört? Wer von uns hat schon mal ein Seminar dazu betre- äh, be- erlebt? Oh, noch nicht so viele, okay. Wer davon, egal. <lacht> ähm, dieses Wort ist ein neues Wort, ein ziemlich englisches Wort. Ja, Work-Life-Balance, alles drei Englisch. Ähm, und wir wollen mal kurz reinschauen, was das heißt. Die erste Aussage, die Grundlage dieser Predigt ist folgende. Dass Körper, Geist und Seele in der Bibel eine Einheit sind. Eins sind. Körper, Geist und Seele. Und hier ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Die Gesellschaft zeigt uns nämlich genau was anderes. Du bekommst mit, du musst deinen Körper trainieren, gut dich ernähren und es geht um deine Seele, was du fühlst, was du denkst, was du tun willst, dein Wille und so. Ganz stark die Seele. Was die Gesellschaft, die Gott nicht kennt, oft ausklammert, ist der Spirit, der Geist. Und wir sind drei, wir sind geschaffen, wie Gott selbst ist. Gottes Vater, Sohn und Geist, drei in einem. So sind wir auch. Geist, Seele und Leib. Und das ist ganz wichtig, weil dieses Thema hat nämlich auf alle drei Ebenen total den Einfluss. Wenn dein Leben in Schieflage ist, dann bekommt es normalerweise zuallererst dein Körper zu spüren. Du bist nämlich müde, du bist K.O., du bist schlafen. Dann wird ganz kurze Zeit später deine Seele davon beeindruckt werden und kannst vielleicht sogar in eine Depression abrutschen und irgendwann dein Geist, der ist auch ziemlich verkümmert. Also dieses Thema hat ganz viel mit deinem Leben zu tun und ich möchte dich ermutigen, mal folgende Definition mitzuerleben. Nämlich, ich habe eine Definition mitgebracht, da steht, es geht um dieses Work-Life-Balance, es geht um das Finden des Gleichgewichts zwischen Beruf, dein Privatleben und allen weiteren Lebensbereichen, die du so hast. Deine Hobbys, dein Sport, deine Freunde, die du triffst und so weiter, deine Familie. Aber in diesem Vordergrund von diesem Work-Life-Balance geht es eigentlich darum, dass dein Job dich erfüllt, also du einen tollen Job hast, der dir Spaß macht, dich erfüllt, einen Lebenssinn gibt, dass du ein glückliches Familien- und Privatleben hast und dass du einen glücklichen Körper hast, also alles soll glücklich sein. Und hier ist auch schon die ganze Krux darin, das ist eigentlich nicht machbar. Du wirst gleich merken, weil ähm, das ist nicht machbar, das ist ein fiktives Bild, was wir da Menschen manchmal haben, es ist nicht machbar. Du sollst nämlich zufrieden sein mit dir selbst und in allem, sagt die Bibel uns, oder? Amen? Amen, okay. Also wenn ihr Wahrheit hört, darfst ihr immer Amen sagen, ja, also ihr dürft sprechen im Gottesdienst. Dann, diese Energie, die du hast, tagtäglich die sollst du gezielt und effizient einsetzen. Also nicht verschleudern, sondern wie setzt du sie ein. Und was ganz wichtig ist in dieser Work-Life-Balance, und das ist ja ein Modewort aus der Wirtschaft, immer mehr Firmen arbeiten danach, die schauen dann, okay, wie möchtest du arbeiten, wie viel freie Zeit möchtest du haben, willst du von daheim aus arbeiten oder möchtest du lange fahren und die ganzen Fragen kommen da mit rein und werden immer wichtiger. Und eigentlich ist das Ziel davon, dass du eben nicht einen Bereich deines Lebens verkümmern lässt, sondern alles im Blick hast. Deswegen auch Bollos. So. Jetzt nehmen wir mal es ganz praktisch. Wir haben, jeder von uns, von Gott geschenkt bekommen, 24 Stunden Tag. Richtig? Manche von uns schlafen ein bisschen mehr, manche weniger. Sechs bis acht Stunden, sagen wir mal, die Mitte ist acht. Ja, gute acht Stunden Schlaf. So. Die Frage ist jetzt, wie investierst du deine 16 übrigen Stunden täglich? Und das Tolle ist, dass Jesus alle gleich gemacht hat, nämlich jeder hat die gleiche Anzahl Stunden, richtig? Und die Frage ist, wie nutzt du sie? Überleg mal ganz kurz, was ist so typisch, wenn du aufstehst, was machst du? Frühstückst du, frühstückst du nicht? Gehst du direkt arbeiten? Machst du vorher noch einen Frühlauf? Oder machst du ein Workout in deinem Wohnzimmer oder was auch immer du machst? Wie nutzt du deine freie Zeit? Wir gehen mal rein in ein praktisches Beispiel. Du siehst in der nächsten Folie ein Lebenshaus. Und dieses Lebenshaus hat verschiedene Säulen. Eigentlich so ein Tempel, aber so ein Lebenshaus darstellen. Und das soll jetzt mal dein, dein Lebenshaus darstellen. Dein Leben. Und die, ja, man hat so rausgefunden, es gibt eigentlich ehrlicherweise gute, fünf gute große Säulen. Die dein Leben ausmachen können. Das einfache Beispiel ist dein Job, deine, wo du eigentlich in der meisten Zeit reinführt, ja, wo du deine Arbeit verdienst, deine Leistung bringst. Deine materielle Sicherheit, dein Haus, deine Wohnung, dein Camper, dein Auto, was auch immer, deine materiellen Sicherheiten. Es gibt deine ganzen Kontakten, das sind die Gesellschaft und soziale Dinge, die momentan ja total eingeschränkt sind, wir leiden alle drunter, aber das ist eine wichtige Säule. Der Mensch ist ein Beziehungsmensch, nimmt seine Kontakte weg und er verkümmert. Richtig? Wenn du aufmerksam beobachtest und du hast Kinder, dann wirst du es merken, deine Kinder, die sehnen sich danach, ein anderes Kind zu sehen und die werden die blühen auf, weil sie endlich mal wieder Menschen vor sich haben in ihrem Alter und denken, oh, endlich, Kontakte. Körper und Gesundheit ist ja extrem wichtig geworden in den letzten Jahren. Ja, Wenn du im Fitnessstudio bist oder du machst ein Workout oder deine Diäten oder was auch immer, achte auf deinen Körper, achte auf deine Gesundheit und du hast Werte und deinen Sinn. Deinen Lebenssinn, deine Lebenswerte, deine Ehewerte. Also nach welchen Werten lebst du? Und das Sinn der dahinter ist, deswegen auch unterschiedlich angemalt, worin investierst du deine Zeit? Weil ganz ehrlich, deine Zeit ist das Kostbarste, was du auf dieser Erde hast. Nicht mal. Die Frage ist, jeder von uns hat das Gleiche bekommen, ich genau gleich viel Zeit. Für deine Gesundheit kannst du nicht immer alles machen. Du kannst viel investieren, aber ob du Krebs bekommst oder nicht, weißt du ja nicht. Ob du gesund bleibst oder nicht, weißt du ja nicht. Aber deine Zeit, die hast du in Kontrolle oder auch nicht. Die Frage ist, wie investierst du deine Zeit? Wie investierst du deine Zeit mit Jesus Wie investierst du deine Zeit mit deiner Frau, mit deinem deinem Ehemann, mit deiner Familie, in deinem Beruf? Lebst du nur für die Karriere? Das heißt, deine Zeit ist in deiner Karriere drin. Und was bleibt am Ende? Und die die Frage, auch die Hausaufgabe für dich am Livestream oder auch für dich heute hier, ist mal wirklich zu reflektieren, hey, wie ist eigentlich mein Lebenshaus gefüllt? Wo sind meine Prioritäten? Gibt es vielleicht einen Bereich, den ich vernachlässige? Gibt es vielleicht einen Bereich, wo ich noch nie beobachtet habe, der völlig drunter fällt? Einfaches Beispiel: Martin Luther sagte, wenn du mehr Arbeit hast, dann bete mehr. Das macht erstmal überhaupt keinen Sinn. Wenn ich mehr Arbeit habe, habe ich doch keine Zeit mehr dafür zu beten. Und er sagt, nein, nein, die Priorität ist, bete mehr, dann wirst du merken, die Arbeit wird schneller gehen. Das ist biblisch Ähm, interessanterweise, hat er danach gelebt. So, wir sind gleich durch mit dem ganzen Thema und dann gucken wir ins Wort Das Aber mir ist es wichtig, in eine Grundlage zu legen. Anderes Beispiel ist, sind verschiedene Lebenskreise. Du hast zum Beispiel die Familie, du hast die Karriere, du hast Freunde, Familie und deine Gesundheit. Und die Work-Life-Balance zielt darauf ab, da ein Gewichtig reinzukriegen, eine, einfach eine gesunde Balance reinzukriegen. Und ich glaube, dass uns wichtig ist heutzutage, was strömt auf uns ein, Einfaches Beispiel. ja. Unsere Kiddies, gerade der Englische zum Beispiel, der hat jeden Tag mindestens sechs Stunden ähm, Online-Unterricht. Das heißt, der wird beballert mit diesem Screen. Sechs Stunden. Die Frage ist, wie fühlt er den nächsten Stunden? Und äh, wenn du überlegst, wenn du die ganze Zeit an deinem Bildschirm hockst, in deiner Arbeit, wie fühlst du deine restliche Zeit oder tust du dich auch wieder füllen mit Filmen und allem Möglichen? Ne? Das ist die große Frage. Und dann bist du nämlich ungleich. Letzte Folie zu diesem Thema. Siehst du so eine persönliche Balanceanzeige? Ja, deine Arbeit, dein Leben. Und meine kurze Frage an dich selber, wo würdest du dich momentan einordnen? Fühlst du dich momentan eher gestresst? Wenn du deine Arbeit anschaust, dein Leben anschaust, deine Lebensbereiche anguckst, fühlst du dich eher gestresst? Oder bist du total entspannt? Oder bist du ausgeglichen? Überleg mal ganz kurz für dich selber. Und dann sage ich dir, was ich gerade bin. Hast du uns ausgesucht? Sehr gut. Ich bin nämlich total herausgefordert. Und das Witzige ist, ich predige heute diese Predigt und lebe sie nicht wirklich nach, weil es gar nicht geht. Ja, wir heiraten in drei Wochen, mal drei Wochen. Und was, was wir alles schon erlebt haben in dieser Zeit, ist unglaublich. Wir glauben, wir könnten ein Buch schreiben. Wie viele Pläne wir gemacht haben von Hochzeiten. Und ich lebe mit Lisa gerade herausgefordert. Ja? Alles kann sich sofort ändern, umgeworfen, fünfmal hin und her. Und wir haben das Ziel vor Augen. Wir wollen den Bund mit Gott feiern, egal was kommen mag. Wir feiern den Bund mit Gott, ob mit fünf Leuten, ob mit hundert Leuten. Wir feiern ihn. Weil es Es ist uns wichtig. Und wir nehmen es in den ganzen Stress auf, sich alles abzuklären, alles hin und her zu machen. Und es ist herausgefordert. Mein persönlicher Begleiter ist momentan immer mein Reisekoffer. Ich lebe an drei Orten, seit zweieinhalb Jahren an drei Orten. Ich schlafe in zwei Betten. Ja? Warum? Wir schlafen nicht miteinander, wir schlafen auch nicht zu Hause zusammen, sondern ich, ich übernachte immer woanders. Das heißt, ich habe mehrere Orte, wo ich schlafen muss. Mein Reisekoffer ist mein täglicher Begleiter. Ich lebe seit einhalb Jahren aus meinem Reisekoffer. Ja, perfekte Vorbereitung auf den Reisedienst. <lacht> Mal schauen, was kein Herr macht. Aber okay, verstehst du? Also ich bin total in solchen Dingen angespannt und herausgefordert. Ich muss mir wirklich Momente suchen, wo ich sage, Auszeit, zurück. Wir ziehen zur gleichen Zeit um, wir heiraten zur gleichen Zeit und ich habe noch meine Gemeinde, mein normales Leben. Und wir haben Familie. Wow. Und ich kann dir ehrlich sagen, es geht, weil Gott mit drin ist. Und wir haben uns ganz bewusst gesagt, okay, wir planen das so, wir kriegen das irgendwie hin. Und dann ist die Phase vorbei, ein Haken, und dann wird unsere Life-Work-Balance anders. Halleluja. Wir ziehen zusammen, wir wohnen zusammen. Puh, ich freue mich drauf, Schatz. Das wäre gut. Verstehst du? Also eben, man kann auch in, in diesen Punkten mal schief sein, wenn man das im Blick hat und auch handeln kann. Wenn das nicht gewollt ist, dann wird jemand krank. Und dann hast du solche Themen wie Depression, auch bei Christen, Burnout, auch bei Pastoren und so weiter und so weiter, die ganzen typischen Krankheiten, die immer mehr aufploppen. Die werden dann plötzlich Alltag, weil du über Jahre hinweg keine Balance hattest und nur für gewisse Dinge gelebt hast und nicht darauf geachtet hast, was macht es mit dir? Was macht es mit deiner Seele? Was macht es mit deinem Spirit, mit deinem Geist? Was macht es mit deinem Körper? So, als einfaches Beispiel meiner Reflexion habe ich gemerkt, als Jugendpastor habe ich ungesund gelebt. Und ich habe zugenommen. Mein Körper hat darauf reagiert, auf Stress, weil ich nicht genug darauf geachtet habe, wie komme ich wieder runter von meinem Stresslevel. Und immer muss man das nur einmal bewusst werden, aber es war ein langer Prozess, da klar zu werden. So jetzt Schauen wir ins Wort Gottes und haben noch ein paar Minuten Zeit, ins Wort Gottes reinzugucken und zu schauen, wie lebt Jesus eigentlich Work-Life-Balance? Wie hat er das vorgemacht? Er ist unser Vorbild. Amen. Und ich möchte mit euch hineingucken. In Matthäus, Kapitel 11. Weil das ist die Grundlage von Jesus. Er sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, erfrischen, ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin demütig und sanftmütig. Ihr werdet Ruhe finden für die Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nachfolge Jesu ist leicht. Das können sogar Kinder. Amen. Jesus hat es gemacht, dass es jeder Menschen hinbekommt, ihm nachzufolgen. Und wie hat er es vorgelebt? Schauen wir mal rein in so einen typischen Tag von Jesus. Markus Kapitel 1. Wenn du mitlesen möchtest an der Bibel, schlag sie auf. Markus 1. Vers 21 folgende. Wir persönlich lesen ab Vers 29, aber ich möchte ganz kurz vorgreifen. Jesus als Rabbi, als Lehrer, als Sohn Gottes kommt in eine Synagoge samstags. Das war wie unsere Kirche hier, Synagoge in den Judentum. Und er kommt hinein, er lehrt das Wort Gottes, ja, die Schriften von Mose. Und auf einmal regiert irgendetwas im Raum ein ein Mann, der unter teuflischer Macht leidet, reagiert und er schreit: "Du so Gottes!" Und also ey, da war da war da war ging was ab im Raum. Und er merkt, es ist teuflische Macht. Er demonstriert die Macht Gottes und sch- lässt den Mann schweigen, heilt ihn und es ist völlig normal. Körper, Geist und Seele ist eins geworden, wieder ruhig geworden, weil Jesus eingegriffen hat. Das war ein Riesenaufruhr. Also wenn das Thema dich betrifft oder Thema die Fragen aufwirft, komm zu mir, frag mich persönlich oder im Livestream. Wir wollen auch gerne solche Fragen beantworten. Was ist dämonische Macht und so weiter? Aber es hat heute nicht wirklich den Platz. Und ich will einfach nur kurz das als Startpunkt nehmen. Dann, nach die Synagoge, geht Jesus los. Da steigen wir ein. Er geht in das Haus, du darfst mitlesen, das Haus von Simon und Andreas, den beiden Brüdern. Dort trifft er auf eine Mama, Nämlich die Mama von den beiden, die ist Fieberkrank und liegt eigentlich fast schon im Sterben. Jesus geht hin und heilt diese Mama. Amen? Wow, Ey, das ist cool. Jesus geht mal spontan essen und dann heilt er jemand. Finde ich hammer, finde ich toll. Wir lernen, Jesus war spontan. Und dann passiert Folgendes: Die Mama ist so geheilt, dass sie gleich wieder kocht und und und, und Gastgeberin ist. Also das siehst du, die ist wirklich geheilt gewesen und dann geht er nachmittag rein. Ich glaube mal, dass sich das irgendwie mit rumgesprochen hat, weil plötzlich am Abend, siehst du Folgendes, am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen, also was vormittags passierte, hat sich rumgesprochen, und was mittags passierte, hat sie auch rumgesprungen, Kranke und Besessene. Sie alle brachte man jetzt zu Jesus. Also er macht die Tür auf von diesem Haus von Jakob, äh, von den beiden Brüdern und dann plötzlich ist da mal eine riesengroße Mannschaft versammelt, die alle irgendwas will von Jesus. Und dann heißt es, die ganze Stadt, ich weiß es leider nicht, wie groß die Stadt war, wo wir sie gerade waren. Es kann ein Dorf sein, es kann eine Stadt sein, aber die Bibel sagt hier eine Stadt. Jetzt stell dir mal nur vor, dass der rote Buck ja, unser Stadtviertel, wo die Kirche ist, mit 3500 Menschen bekommen irgendwie mit, dass was passiert ist. Lass nur mal 3000 Menschen kommen. Alle wollen was von Jesus. Was macht es mit ihm? Was was macht es mit seiner Seele? Was macht es mit ihm selbst, mit seinem Körper? Alle wollen was von ihm. Hey Jesus, ich will auch geheilt. Nein, ich will aber auch geheilt werden. Jesus, ich will auch, ich bin auch, ich habe auch Probleme, gib mir, gib mir, gib mir. Die Not war so groß, sodass er bis in die Nacht hinein geheilt und befreit hat. Spontaner Heilungsdienst. Und Jesus hatte die Power, Jesus hatte die Kraft. Es floss aus ihm heraus. Menschen wurden geheilt und befreit. Den Dämonen verbot er zu reden und er trieb sie aus. Hey, da, da ging die Post ab. Bis in die Nacht hinein. Da legte er sich schlafen. Und früh am nächsten Morgen, bevor noch die Sonne aufgegangen ist, steht er auf und geht beten. Und jetzt gucken wir das Ganze mal an mit Work-Life-Balance. Jesus hat volle Kanne gedient, befreit, geheilt, gegessen, Leute besucht, gepredigt, alles an einem Tag, hat abends noch einen spontanen Heilungsdienst gemacht, bis in die Nacht hinein und steht früh auf, noch mit weniger Schlaf als vorher, um zu beten. Wenn ich jetzt mit Work-Life-Bandits komme, würde ich sagen, Jesus ist durchgefallen. Äht. Normalerweise würde ich dir raten, du müsstest schlafen gehen. Schlaf ein bisschen länger, frühstücke kräftig, dann geht's dir besser. Das würde Work-Life-Balance bedeuten. Deine Kräftehaushalt beobachten. Hey, wie bist du am nächsten Tag? Bist du erfrischt oder nicht? Jeder Pastor weiß, wenn er gedient hat, er muss, muss sich zurückziehen, um den inneren Tank wieder voll zu machen. Was macht Jesus? Er steht noch früher auf als normalerweise und verzieht sich in die Einsamkeit, um zu beten. Warum? Weil er wusste, das Wichtigste, was ich jetzt tun kann, ist nicht auf meinen Körper zu achten, sondern auf meinen Geist. Meinen Spirit wieder auftanken zu lassen in der Gegenwart meines Vaters. Und es muss so eine Panik ausgelöst haben, weil du liest plötzlich, Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Suchten nach ihm und fragten, als sie ihn endlich gefunden hatten, alle fragen nach dir, wo bist du eigentlich, was machst du denn, warum bist du hier oben alleine? Jesus, du bist das Stadtgespräch. Und was sagt er? Er sagt aber, Lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit auch die die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. Also eine Antwort, die völlig keinen Sinn macht, weil die Frage eine ganz andere war. Aber er, er kommt von seiner Begegnung mit seinem Vater und sagt, mein Vater hat mir aufgetragen, wir ziehen weiter. Los geht's. Denn dazu bin ich gekommen. Verstehst du, was ich sagen möchte ist, Jesus wusste, was richtig ist und was wichtig ist. Er war der Sohn Gottes. Er ist und bleibt Sohn Gottes. Er ist Gott, hundertprozentig. Er ist Mensch, hundertprozentig. Und in diesem Fall hat er gesagt, ich muss, schla- ich muss nicht schlafen. Ich muss jetzt erstmal mit meinem Vater reden. Ich muss mich wieder neu auf, erfrischen, auftanken bei meinem Vater. Und dann zogen sie los und haben einen ganz schönen, krassen Tag danach, mit wenig Schlaf. Zusammengefasst, das siehst du hier nochmal, alles auf einer Folie. Hey, das war so ein einem Tag, die Jünger, ich weiß nicht, wie es den Jüngern ging, schade, dass die Bibel nichts erzählt. Haben die lange geschlafen, waren die platt, waren die müde. Ich glaube, die haben ein paar Tage gebraucht, um es alles aufzuarbeiten. Also wie geht's dir, wenn du eine Heilung erlebst, leibhaftig mit deinen eigenen Augen? Stell dir mal vor, du erlebst eine ganze Nacht durch Heilungen, Befreiungen, die Post geht ab. Deine Seele braucht Zeit, um das aufzuarbeiten. Am nächsten Tag ging es direkt weiter. Es gibt auch Bibelstellen, wo wir, wo wir davon lesen, dass Jesus aber auch ein Zuhause hatte. Das finde ich wichtig, weil er sagt ja an manchen Stellen, hey, die Füchse haben keinen Bau und die Vögel, können, oder die Vögel haben ihr Nest, aber der Sohn Gottes nicht. Er ist immer unterwegs. Also er war gewohnt zu reisen und trotzdem hatte er auch seinen Ort, wo er wohnte, nämlich Matthäus 9. Jesus stieg ins Boot für über den See und kehrte in die Stadt zurück, in der er wohnte. Das bedeutet von der Work-Life-Balance her gesehen: Jesus hatte auch seine Momente, wo er einfach nur wohnte. Er genoss sein Leben daheim, wo er wohnte. Auch der Sohn Gottes hat mal Auszeiten. Verstehst du? Auszeiten, wo er einfach nur sagt: Jetzt bin ich daheim. Keine Menschen um mich herum. Ich bin einfach daheim. Ich setze mir auf meinen Boden, esse eine genügliche Dattel, liebt das Essen, liebt das Leben. Jesus hat es uns vorgemacht. Das heißt, sein Leben zu genießen, ist biblisch. Das ist die Aussage, der Hinter. Okay? Nächster Punkt, Lukas 5. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei. Also wir sind ein paar Monate schon fortgeschritten in seiner Geschichte. Um ihn zu hören, von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Also es ist immer das Gleiche. Sie wollen was von Gott hören, von Jesus hören, von der Vollmacht hören, wenn er lehrte. Und sie wollen aber auch Dinge erleben, Wunder erleben, Kranke wurden herbeigebracht und so weiter und so weiter. Und die Bibel sagt uns, er zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Also nochmal, schaut es genau an. Jesus wurde bekannter, noch mehr Menschen strömen ihm nach, alle wollen was von ihm. Er aber sagt, sorry Leute, jetzt ist Zeit für mich, ich muss in die Einsamkeit. Das heißt, der Sohn Gottes hat Menschen Nein gesagt. denkst so. du, wow. Ja, genau, wow. Ich bin so ein Typ, ich muss immer die Welt retten. Ich weiß nicht warum, ich habe so ein Gen in mir drin, vielleicht von meiner Mama. Ja, diese 1500 Mails checken, vielleicht kennst du das Lied. Das ist genau mein Lied. Ey, ich muss, bin immer herausgefordert, zu viel zu machen. Ja, fragt Lisa. <lacht> ich, bin so, ich, kann so, ich kann da voll durchziehen. Und irgendwann kommt die Quittung. Nach ein paar Tagen heißt es, und mein Körper sagt: Basti, kein Akku mehr. Du machst zu viel. Und hey, ich muss wirklich darauf hören, auf meine, auf meine Zeichen des Körpers, wie viel Kraft habe ich noch und wann muss ich sagen: Stopp, nein. Ich komme morgen oder übermorgen, aber ich komme. Auch als Pastor muss man manchmal Nein sagen. Und der Sohn Gottes hat manchmal Nein gesagt, weil er sagte: Jetzt ist Zeit für mich, in die Einsamkeit zu gehen. Es war nicht so, dass Jesus nicht konnte oder nicht, nicht wollte, aber er sagte, jetzt ist eine höhere Priorität, mit meinem Vater zu reden. Tut mir leid, ich komme morgen wieder. Und morgen heile ich euch, aber jetzt gerade nicht. Verstehst du? Wenn der Sohn Gottes das schon gemacht hat, wie viel mehr müssen wir es tun, oder? Uns abgrenzen gesund. Richtig? Okay, jetzt habe ich keinen Amen, das heißt, ihr denkt nach, sehr gut. Okay, wir gehen nochmal in so einen typischen Tag rein, Matthäus 14. Und da habe ich jetzt keine Bibelstelle mitgebracht zum Mitlesen, sondern lest mal daheim nach, weil es ist ein ziemlich langes Kapitel. Und ich will jetzt so ein paar Highlights rausholen aus diesem ganzen Tag und eigentlich ist es sogar noch eine ganze Nacht dazu. Also Jesus hatte auch solche Power-Momente mit seinen Jüngern zusammen. Und du liest hier Matthäus 14. Also Jesus zieht sich zurück, um wieder mal einsam zu sein und mit seinem Vater im Himmel zu reden. Richtig. Damit startet das Ganze und die Menschen strömen aber ihm nach, so dass er gar nicht wirklich zu dieser Gebetszeit alleine kommt und es, es macht was mit ihm. Also seine Seele wird beeinflusst und er dreht sich irgendwann um und sagt, hey, aus Mitleid heraus, wisst ihr was? Okay, ich verzichte jetzt auf meine Zeit mit meinem Vater, ich heile euch jetzt. Die Bibel betont es, aus Mitleid heraus Finger doch an zu heilen. Interessant, gell? Jesus weicht ab von seinem Plan und reagiert spontan auf die Menge, die ihm wieder mal nachfolgt und geheilt werden will. Irgendwas möchte von ihm. Die Not war so groß. Herr, und das bedeutet für dich, Jesus sieht deine Not. Gerade live Livestream, Jesus sieht deine Not, Ruf zu ihm. Er macht, dann fängt er an zu predigen, weil er ja eine Riesen-Menschenmenge ist. Und diese Geschichte ist nämlich die, die 5000 Männer plus Frauen plus Kinder. Die Bibel zieht die ja nicht mit in dem, in dem Kontext. Und sie alle haben Wort Gottes gehört und sind hungrig abends und sind da. Und diese berühmte Geschichte kommt, wo Jesus sagt, Jünger, es wird Zeit, macht sie mal gesund. Also das war die Aufgabe der Jünger. Die haben sie überhaupt nicht verstanden. Hey, wir haben gar kein Geld. Was sollen wir machen? Und Jesus macht aus fünf Broten und zwei Fischen ein Riesenwunder, so dass sie Körbe übrig bleiben, zwölf Stück an der Zahl. Menschen wurden satt. Amen. Hey, wenn Jesus heilt und lehrt, dann macht er noch alles satt, auch noch körperlich satt. Die waren geistig satt und danach körperlich satt. Amen. Im Überfluss, Jesus. Cool. Und passen wir auf. Und jetzt, jetzt lese ich dir was vor. Kapitel 14. Vers 22, merkt ihr diesen Vers? 22, Kapitel 14, 22. Also gerade noch haben alle gegessen. Alle sind satt, sie sammeln die ganzen Körper ein. Und dann kommt folgende Aussage. Nun drängte Jesus, die Jünger unverzüglich aufzubrechen. Übersetzt. Leute, packt alles zusammen, auf geht's. Wir müssen jetzt sofort los. Unverzüglich drängte Jesus seine Jünger aufzubrechen. Aufs andere Ufer zu fahren, vorauszufahren. Also er schickt seine Jünger, die Fischer sind, mit dem Boot los, fahrt übers Ufer, sie aufs andere, ans andere Ufer, geht mir voraus. Warum? Er wollte inzwischen die Leute entlassen, entlassen damit sie nach Hause gehen konnten. Also er wollte die Versammlung auflösen. Schickt seine Jünger voraus, drängt es sofort, brecht auf. Jetzt, los geht's. Als es geschehen war, stieg er auf einen Berg, um dort ungestört zu beten. Also wie noch mal gesagt, seine Jünger fahren voraus über den See. Die Menschen lösen sich auf und gehen nach Hause. Er zieht sich zurück auf den Berg, um zu beten, alleine. Spät am Abend, und er nimmt sich extra Zeit dafür, spät am Abend war er immer noch dort ganz allein. Und dann sieht er vom Berg aus folgende Situation. Die Jünger, die gelernte Fischer sind, erfahrene Seemänner, die konnten Boot fahren, kommen in einen Sturm hinein und es, der, der Sturm tobt und er sieht es vom Berg oben. Er sieht es vom Berg und er lässt sie allein. Er lässt sie machen. Pass auf, das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Am Abend hieß es, da macht die Bibel einen Zeitsprung, Telegrammstil, ja? Bruder Ernst, Telegrammstil, und dann heißt es, gegen Ende der Nacht, was war zwischendrin? Die, die Leute waren immer noch auf dem Boot und immer noch in Seenot. Und die ist es immer noch auf dem Berg oben. Das heißt, er ließ sie erstmal im Kampf da. Er traute ihnen was zu. Er traute ihnen was zu. Wenn Jesus nicht sofort reagiert in deinem Kampf, dann traute dir was zu. Also er blieb da oben und hat weiter gebetet und gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern und er ging auf dem See. Das finde ich auch spektakulär. Aber er wartet noch ein bisschen länger und dann kommt er auf den See. Wow, Jesus, okay. Und die ganze Segestory, die lassen wir mal, die klammern wir mal aus. Mir geht es um Folgendes. Mir geht es um Folgendes. Jesus war es in dem Moment so wichtig, alleine mit seinem Vater zu bleiben, dass er sagt: Ich traue meinen Jüngern zu, dass sie es hinkriegen. Wenn nicht, ich komme später dahin. Und dann rette ich die ganze Situation. Aber jetzt gerade ist Zeit himmlischer Vater und ich, alleine. es war ihm wirklich, wirklich wichtig. Und die ganze Quintessenz dieser Predigt kann zusammenfassen in einem Satz. Ohne Jesus können wir nichts tun. Wenn der Sohn Gottes uns solche Dinge demonstriert und vormacht, dann umso mehr dürfen wir Menschen lernen, die ihm nachfolgen. Zeiten zu haben, wo wir sagen, alles andere muss jetzt schweigen, alles andere muss jetzt ausgeklammert werden, jetzt ist Zeit mit meinem himmlischen Vater und nichts auf dieser Welt darf das stören. Die Frage ist, wie wichtig ist dir deine Zeit mit Gott? Und wie schnell lässt du dich ablenken? Jesus hat es dir vorgemacht. Er blieb in der Gegenwart Gottes. Ohne Jesus können wir nichts tun. Und ich möchte zum Schluss dieser Predigt auf Johannes 15 eingehen. Und die zeigen, wenn du Johannes 15 daheim studierst, lies mal nach, Johannes 15, die ersten Verse, 1 bis 11. Und du liest dich als Beispiel. Wenn ihr mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Was wir lernen müssen, in Jesus zu bleiben. Uns eins zu machen mit seinem Herzschlag. Und dann wirst du beten, was aus seinem Herzen ist und die Dinge werden kommen. Das ist das Geheimnis in Jesus bleiben. Jesus hat dir zugetraut, eine Vollmacht, dass du Dinge freisetzt, die im Himmlischen schon sind, auf die Erde zu bringen. Hast du es gewusst? Hast du gewusst, dass die ganzen Sorgen und deine ganzen Ängste in dir mit der Autorität die Jesus schweigen müssen, wenn du anfängst, die Autorität zu gebrauchen? Wenn du anfängst, diese innere Gesundheit in Anspruch zu nehmen, sagen, Alle Sorgen, alle Ängste, alles, was mich gerade umtreibt, es muss jetzt schweigen im Namen Jesu. Und dann wird es passieren, weil du es trainierst, diese Autorität zu gebrauchen. Und wenn du weiterliest, wie der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Vers 11, ich sage euch nochmal, dass meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Also in Jesus bleiben, in seiner Liebe bleiben, heißt, ich bekomme eine vollkommene Freude. Und ich habe, ich habe drüber geschrieben bei mir, siebenmal betont Jesus in dieser Lehre, in dieser Aussage, in dieser Predigt, siebenmal betont er, bleibt in mir. Bleibt in mir. Herr, und das ist mein Rezept für dich heute aus der Bibel zum Thema Work-Life-Balance. Es kann um dich stoben, es kann um dich toben, es kann um dich alles passieren. Wenn du in Jesus bleibst, dann hast du Ruhe. Dann bist du im Auge des Sturms. Völlige Ruhe. Die Band darf auf die Bühne kommen und wird uns gleich helfen, das Ganze nochmal in ein Lied zu reflektieren und Jesus das anzubeten. Aber ich möchte dich einladen, kurz Gedanken zu machen, was bedeutet das? Was bedeutet für mich, bleib in Jesus? Schließen möchte ich mit Lukas 5. Jesus zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. Und als Jesus vorgemacht hat, hey Leute, lasst uns das nachtun. Jesus hat sich zurückgezogen, um mit seinem Vater zu beten. Und Ich habe mir aufgeschrieben, wenn sogar Jesus sich immer wieder zurückgezogen hat, um sich neu füllen zu lassen. Wie viel mehr brauchen wir genau diese Dinge? Hey, weil wir reden vom Sohn Gottes. Wir reden vom Sohn Gottes, aus dem ging Ströme lebendigen Wassers aus. Die blutfussige Frau, sie berührte nur den Zipf seines Gewandes und es ging Kraft von ihm aus. Er spürte, dass das Kraft von ihm ausging. Und wenn Jesus uns vormacht sagen, es ist Zeiten, wo ich diene, es gibt Zeiten, wo ich heile, es gibt Zeiten, wo ich predige, es gibt Zeiten, wo ich Menschen diene, wo ich Menschen besuche, es gibt Zeiten, wo Menschen im Fokus sind, und dann gibt es auch eine ganz besondere Zeit, als mein Vater im Himmel im Fokus. Wow. Und wisst ihr was? Ich möchte hier mehr lernen. Zeiten zu haben, wo ich meinem himmlischen Vater diene und ihm vor Augen bin. Wie Maria, die sagte, ich habe das Bessere gewählt, ich bin zu den Füßen Jesu. Nichts gegen Martha und nichts gegen die Art und Weise, wie sie gedient hat. Das hat alles seinen Platz. Aber immer wieder muss dieser Platz vor den Füßen Jesu der wichtigste Platz sein. Wo du einfach nur bist. Keine Leistung. Einfach nur du und deinem Vater im Himmel. Ihr beide, himmlische Gemeinschaft. Du liest das Wort Gottes. Du denkst darüber nach, du meditierst. Du hast Gemeinschaft im Heiligen Geist. Wow. Und wisst ihr was? Ich spüre die Sehnsucht, die Jesus heute hat, dich in so eine Begegnung reinzuführen. Wo er sagt, ich habe die himmlische Ruhe parat. Komm mir hinein. Komm mir in die Auge des Sturms. Ich bin da. Herr, am Ich möchte zusprechen. Jesus ist deine Ruhe und ist dein Frieden und lerne, zu ihm zu kommen. Wenn du Gott noch nicht kennst, hey, dann lade ich dich ein, heute ein Gebet mitzusprechen, ihn kennenzulernen. Bist du ready? Hey, was ist dein Ort? Wann ist deine Zeit, wo du Gott suchst und Gott findest? Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt in meiner Predigt, damit schließe ich. Auf, auf meiner Bibelschule, habe ich eine, 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 ein Erlebnis gemacht, was ich nie vergessen werde. Ich habe mich angetrainiert, mir Zeiten zu reservieren in meinem Kalender, wo ich sage, niemand darf mich da stören. Da habe ich mein Date mit meinem himmlischen Papa. Und das haben man wir manchmal alleine gemacht, manchmal zu zweit, manchmal zu dritt. Und das Ereignis hat sich mit drei Leuten abgespielt. Wir haben uns das reserviert. Auch Auf der Bibelschule kann es stressig zugehen. Und äh, wir haben uns das reserviert, wir haben uns dafür echt geblockt und freigehalten noch kurz was gegessen, ich gehe auf die Toilette, ich wasche mir meine Hände und auf einmal kommt dieser heilige Geist-Moment und Gott spricht zu mir und sagt, mein Sohn, ich habe so Erwartungen, ich freue mich auf gleich. Und ich stehe da und denke mir, wow, hat Gott gerade zu mir geredet? Ich habe noch nie so von Gott gehört, er freut sich auf gleich. Hä? Ich völlig durch den Wind gehe zu meinem Kollegen, mit dem ich mich gleich treffen werde und sage, wisst ihr was, ihr habt etwas ganz komisches erlebt. Erzähl das und sagt der eine, ja, weißt du was? Wann war das denn? Um halb acht? Ja, siehst du, ich habe auch um halb acht das Gleiche gehört. Aber ich war gerade draußen noch und kam gerade draußen rein. Und die dritte Person hat es auch zur gleichen Zeit gehört. Und weißt du, was passierte? Hey, der Heilige Geist hat uns erfüllt mit Kraft und Power. Es war so eine Freude zu beten. Zwei Stunden war gar nichts. Du konntest noch mal zwei Stunden dranhängen. Warum? Weil Jesus da war. Und Jesus freut sich auf die Momente, wo du dir die kostbare Zeit nimmst, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Work-Life-Balance, ich lade dich ein, bleib in Jesus. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.